0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Gente de Casa, o podcast que revela
1: experiências e boas ideias de gente como você, aqui na MPC
0: querida família MPC, sejam bem-vindos a mais um Gente de Casa e o nosso papo hoje é com o Carlos, meu amigão, atualmente líder nacional de Estudantes em Ação. Carlos, meu querido, muito legal ter você aqui com a gente
1: hoje. Muito obrigado, Nani. Fala, galera, é um prazer estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Estou muito feliz mesmo.
0: Acho que vai ser muito bom, muita coisa boa, pro pessoal ouvir, conhecer, aprender, né? Então, vamos falar um pouquinho do Carlos. O Carlos, ele tem 26 anos, eu achei que você tinha menos, viu? Mas ele tem
1: 26 anos. Obrigado Já não é mais por tanto. isso, né?
0: Que ele é o representante da juventude na liderança nacional, mas não tá tão jovenzinho.
1: Não. Já tô mais claro que pra cá agora, né? Esses mesmos é. aí.
0: É, já tá na segunda metade, né? Da, da década, então...
1: Pois é. O
0: Carlos mora em Vila Velha, ele é formado em Engenharia Florestal, certo?
1: Agora eu tô morando em Belo Horizonte, né? Mas essa quarentena eu voltei para Vila Velha.
0: Isso, isso, isso. isso. É, está seminarista, né?
1: Sou seminarista.
0: Online isso. também?
1: Online, totalmente online, prova online, atividade online. O do é, é. seminário é que espera-se que futuros pastores não, não colhem, não, não façam nada de errado para obter notas. Sim. Né?
0: a base na confiança, né? Totalmente não, não oh, tem 100%. bedel para vigiar vocês, né?
1: Exatamente.
0: <risos> ai, 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 mas a vida está assim, viu? Bom, no relacionamento sério com a lindíssima Sara, correto?
1: Líder da MPCBH. Líder da MPC de Belo Horizonte, né, onde ele está morando em
0: tempos é, normais da vida. <risos> Mas eu queria também ouvir um pouquinho a sua trajetória né, dentro da MPC. Acho bem legal o pessoal que participa aqui do Gente de Casa. Antes da gente entrar no nosso assunto principal contar um pouquinho, né, como que foi essa uhum. entrada na missão, o que que você já fez, eu já falei que hoje você lidera estudantes em ação, mas você tem uma trajetóriazinha antes disso, podia contar aqui para o nosso pessoal um pouco a sua história na missão?
1: Beleza, vamos lá, né? Em 2009, eu conheci a NPC na minha escola, na minha escola uhum. tinha um clubinho, né, uma unidade âncora, e uhum. eu tinha dois amigos que participavam, e esses meus amigos, eles não só participavam, mas eles lideravam esse grupo. E aí eles me convidaram para participar. Só que aí eu não queria perder o recreio, aquela coisa toda. E eu nunca ia, nunca ia. Assim. Eles passaram o primeiro tempo ano todinhos me convidando para ir e eu resistindo ali, falando: não e tal, hoje não, semana que vem eu vou, né? É aquela coisa: <risos> vamos marcar, vamos marcar. Você já
0: esteve do outro lado, né?
1: Eu já estive total do outro lado. Eu ficava pensando assim, gente, eu já vou na igreja de segunda a segunda. O que, que eu vou fazer mais igreja na escola? Entendeu? Pra mim não fazia sentido. E aí... Aqui aí. É lugar dessas coisas, né? É, aqui eu tô aqui pra estudar, não é pra ficar falando com Deus na escola. Ideia é de dois, né? É Muito bom. Cara. E aí eu fui... Só que aí teve um problema. Porque o nosso grupo de amigos todos começaram a participar. Inclusive os não cristãos. Então eu fiquei sem grupo no recreio. Você e... não
0: tinha com quem colar,
1: né? Tinha que ir pro clube. Não tinha. E eu comecei a pensar e pensei. Não, é melhor eu estar tá lá do que estar tá sem amigo. Né? Então eu fui para poder ficar com os meus amigos ali. Né, e ter alguém para poder interagir no horário do recreio. Só que assim, foi paixão à primeira vista. A primeira vez que eu fui, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu posso fazer isso o resto da minha vida. E aí é, eu fiquei... Mal
0: sabia, né?
1: O que, que te aguardava
0: mesmo.
1: <risos> Se contasse, não acreditava. E é. eu fui ficando, só que isso era 2009, e era segundo semestre de 2009 já. Aí uhum. passou mais ou menos um mês que, que eu estava participando com eles. Eles me chamaram para poder ir é, para o discipulado da MPC Vila Velha, que tinha toda sexta-feira. E aí eu comecei a participar e me envolver nos outros ministérios da MPC aqui em Vila Velha. E fui uhum. indo, fui me engajando. Aí em uhum. 2010 eu continuei no Estudante Sem Ação, na cidade tal, trabalhando como com, é, com Unidade Âncora, com clubinho, essa coisa toda, envolvido na Capilane Hospitalar, que era outro ministério muito forte aqui na cidade. E no final de 2010 é, eu prestei prova para o vestibular, e passei para outra cidade, né, que no sul do Espírito Santo, chamado Alegre. Uhum. E aí eu me mudei para Alegre. E quando eu cheguei em Alegre, eu senti muita falta de tudo que eu tinha vivido em Vila Velha, muita falta mesmo. Foi quando eu entrei em contato por e-mail com você, você me respondeu esse e-mail. Né? Sim. E aí a gente começou essa caminhada aí como líder de cidade lá em Alegre. É verdade, e... nossa. E meus amigos, e foi muito legal, uma coisa muito legal que aconteceu nesse período, é que meus, os, meus amigos de outras cidades começaram a ver o movimento e começaram a se apaixonar também. E aí eles começaram também em outras cidades aqui do estado. E a gente foi, foi avançando e foi isso. Aí quando eu vi por mim, eu já estava sendo louco que perdia tudo, né? Todos os horários pela missão, assim.
0: Muito legal, nossa. Eu lembro muito dessas nossas... Trocas de mensagens por e-mail. <risos> e você vê a influência que se pode exercer mesmo de longe, né? Então, assim... É. É, poder ver as suas aventuras em Alegre lá, fazendo trabalho na, na faculdade, na universidade, abrindo a cheio de ideias. Muito legal, Carlos. E você influenciando outros amigos que não estavam em Alegre, né? Mas que também podiam, nas suas cidades, fazer a diferença, né?
1: Sim, sim. Foi muito especial, assim. Alegre foi uma escola realmente assim, mais que uma faculdade foi uma escola aprendi muito lá com a cidade com a função com você naquele tempo acompanhando então foi muito importante muito mesmo
0: que massa aí depois disso
1: depois disso eu voltei para Vila Velha eu me formei voltei para Vila Velha e nessa altura do campeonato eu já tinha em mente que eu queria ficar em tempo integral mais integral ainda com a missão então, uhum. e aí eu sabia que o próximo passo que eu deveria dar nesse sentido era o credenciamento de obreiros. Então uhum. eu voltei para Vila Velha já, pensando nisso. Quando eu voltei para Vila Velha, eu assumi a MPC Vila Velha. E, uhum. isso daí eu já estava na equipe nacional de estudantes em ação. Eu já estava trabalhando com a Letícia na época. E aí eu estava dividindo. Então, eu trabalhava com a equipe nacional e também trabalhava como líder de cidade. E aí, final do ano passado da metade para frente na verdade a gente começou o processo de transição a, uhum. aqui de Vila Velha então para Camila e porque a gente queria fazer um MPC maior aqui por algumas realidades nossas a gente tem hoje é Vila Velha e Vitória né que são duas cidades muito próximas então a Sim. Camila de Vitória ela assumiu Vila Velha e Vitória e, e aí eu fui ficar integral com estudantes em ação e entendi que o próximo passo que eu precisava dar nessa jornada era o preparo teológico então, também uhum. iniciei a aventura aí pelo seminário, é, no semestre, que a minha denominação, no caso, indica, né? Aí que foi o de, BH. E, de uhum. BH. e é isso, assim, basicamente, em resumo.
0: E aí você assumiu mesmo a liderança nacional de transição esse ano, né? Oficialmente?
1: Isso, oficialmente foi esse ano. Isso aí, ano passado a gente começou a transição e esse ano eu assumi oficialmente.
0: Mergulhou de cabeça, tá? Então, super mergulhado nessa realidade. É claro que de vez em quando faz umas consultorias é, da engenharia florestal, né?
1: É, com certeza. Com Inclusive certeza. no nosso
0: acampamento, já viu as árvores
1: lá que estão condenadas, <risos> que ser arrancadas, cortadas. O pessoal não gosta que derrube árvores, mas às vezes precisa, gente. Precisa cortar é. e está tudo bem. Deus deu uma criação para a gente cuidar e cuidar da melhor forma possível para a gente poder desenvolver também.
0: É. Ah, tá na Bíblia, cara. Tempo de é plantar bíblia. e tempo de arrancar o
1: que plantou, né? Exatamente. Então, tem, Exatamente. tem tempo para tudo. Bom, é gente, eu começa continu... com o jardim e termina com a cidade, né? Pois
0: é, né? Faz parte é. da, da história do, do script. É. Mas olha, não vou continuar, não vou continuar falando é, da sua bio, não, porque assim o o Carlos a gente sabe mais ou menos a vida dele... Daqui a pouco a gente descobre que ele faz mais um não sei o que... mas não sei o que lá... e que ele também faz um hambúrguer maravilhoso... E que o cara é chefe de cozinha... Então o Carlos... Ele, deixa ele continuar surpreendendo a gente... Não vou perguntar mais sobre esse assunto... <risos> mas... Uma das coisas que você começou a... a explorar... A pesquisar... A estudar... A conhecer... E também ensinar... É sobre o nosso tema de hoje... Eu quero entrar no nosso tema agora... Que é liderando de longe. Que essa é uma experiência que, mesmo quem não gosta muito ou não leva jeito, está sendo forçado nesse momento, né? A gente está gravando o podcast bem nesse período aí de pandemia, isolamento social. Ele vai ficar gravado e pode ser que quando você escutar, a gente já tenha passado essa fase, né? Um futuro que a gente não faz ideia de como será mas eu imagino que né, em algum momento isso vai passar, mas agora a gente vê todo mundo sendo forçado mesmo né? a ter que aprender a liderar de longe, né, e com certeza esse vai ser mais um dos aprendizados que nós vamos levar para a nossa vida, né, é, mesmo depois que acabar essa fase. Bom, eu queria, então, que você começasse contando a sua experiência pessoal com esse negócio de liderar de longe, né? Que a gente também chama de ter uma, uma equipe remota, distante. Uhum. Se é uma coisa que você também está tendo que aprender a fazer agora ou não. Me fala um pouquinho é, a sua relação pessoal, sua experiência pessoal com a liderança à distância.
1: Ah, então. Na verdade, eu conheci esse conceito de liderança à distância um pouquinho antes que foi no meu estágio da faculdade de engenharia florestal eu fiz um estágio à distância e não era um estágio home office era um estágio que a gente chama de office less que é um outro conceito né uhum. e eu passei um estágio todinho nesse, nessa pegada no começo eu parei, olhei e pensei nossa gente, isso aqui deve ser uma enrolação, deve ser terrível deve ser só para inglês ver mesmo esse, só para dizer que fez, mas vou ter que acreditar, né, afinal de contas, eles, eles que estão assinando os documentos, então vou ter que acreditar, só que não me surpreendeu ah. muito, assim a, o modelo da empresa a forma que a empresa funcionava e aí uh -huh. eu fiquei muito impactado com isso e aí a gente começou a usar até algumas coisas dentro do Estudante Sem Ação na época que o Letícia ainda estava liderando, então a gente começou a usar algumas coisas, só que depois que eu terminei o estágio eu fiz uma pós, né Nesses uhum. dois anos que eu estava aqui em Vila Velha Eu fiz uma pós E Nessa pós Se discutiu muito esse conceito Como que isso tem impactado a área de meio ambiente o uhum. área de gestão Do poder público Então o poder público hoje ele começa também a pensar assim Pensar uhum. Remotamente E uhum. nessa Foi nessa pegada aí que eu fui me envolvendo mais Fui conhecendo mais E aí, e aí eu achei alguns conteúdos na internet que falavam e que exploravam mais o tema para a gestão mais é, abrangente, né? Não tão focado numa área assim, não tão focado na área de meio ambiente. E foi uhum. quando eu comecei a ler mais sobre e conheci mais mesmo.
0: Então, assim, na verdade, antes da, desse momento onde as pessoas estão sendo forçadas a trabalhar remotamente, você já vinha fazendo isso... Primeiro, num estágio da faculdade, que eu fiquei um pouco curiosa, assim, para entender. É, você trabalhou, tipo, como estagiário de uma empresa que não era na mesma cidade que você estava estudando, é isso?
1: Exatamente isso, exatamente. Essa empresa era uma empresa relativamente grande, uhum. e, e, na área ambiental, só que ela tinha passado por algumas crises, ela tinha um escritório com mais ou menos os 20 funcionários, só que ela passou Sim. por algumas crises e ela precisou fechar. É, uhum. E a solução que ela encontrou, na verdade, para superar essa crise foi o trabalho remoto. Então ela demitiu uhum. boa parte dos funcionários, quase todos, inclusive, wow. mas ela continuou trabalhando remotamente, então ela mudou de cidade, ela foi para a sede dela, dela lá em Alegre, inclusive, e uhum. essa sede só tinha uma pessoa trabalhando uhum. e o resto da equipe todinha ficou remota. Então, é, foi assim. Entendeu? Então, Entendi. eu morava em Vila Velha, por exemplo, e a empresa estava lá em Alegre. Eu encontrei presencialmente nessa empresa, eu fui, acho que, três vezes ao longo de um ah. semestre inteiro. E ainda, uhum. assim, essas três vezes era porque precisava muito de ir. Não era obrigatório minha ida, mas realmente foi uma necessidade, uma... uma... Uma demanda assim porque estar lá não era obrigatório.
0: Uhum. Você fazia todos os seus trabalhos e vocês tinham uma comunicação à distância, prestação de contas à distância, e funcionou.
1: Oh, demais, demais, assim. Eu me surpreendi, realmente para mim foi uma surpresa e... e funcionou demais, demais mesmo.
0: Legal. E como que vocês da equipe nacional de estudantes em ação trabalham? É, então já desde o final do ano passado, como você falou, mas como é que funciona isso, O assim? que, que é isso, é liderar a distância, liderar pessoas de outras cidades, né? Quais são as cidades? Você sabe dizer assim de cabeça? De onde que é a galera da equipe de estudantização nacional?
1: Nossa, vamos lá ver se eu não vou passar muita vergonha agora, né? É... Não, a <risos> pode dizer
0: mais ou menos assim.
1: Então a gente tem, ó, tem o pessoal de que está em Belo Horizonte. Uhum. Minas Gerais, né? São Gonçalo, Rio de Janeiro, Santa Maria, Rio Grande uhum. do Sul, Espírito Santo, Vilavera Espírito Santo, Teresina Piauí, ah, e eu massa. acho que eu falei todos.
0: Legal. E tem uma galerinha do, do Rio Grande do Sul, né? Acho que são de tem mais, mais? Acho
1: que A maior parte é do Rio Grande do Sul. É, é muito bom Isso aí. então
0: pessoal espalhado pelo Brasil e como é que você consegue coordenar essa turma o negócio anda mesmo não fica meio enrolação não
1: funciona funciona porque graças a Deus a primeira coisa é que a equipe é ótima né? a gente uhum. graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa de trabalho e que compra a mesma briga veste a mesma camisa e a gente foi se adaptando ao modelo como eu disse né no uhum. No Office Less, dentro desse conceito de Office Less, o mais importante não é o tempo que a pessoa dedica. O mais importante são os objetivos. Então, uma vez por semestre, a gente tem traçado um plano, um plano semestral, uhum. e esse plano vai sendo desenvolvido. Então, a gente se dividiu em áreas, em algumas áreas, Sim. e aí cada área tem seus micro-objetivos aí dentro para desenvolver. A gente se encontra, uma vez a cada 15 dias, com um representante de cada área, e a gente se encontra para eles poderem atualizar o que está acontecendo eh, dentro da sua área, e uhum. aí, uma vez por semana, essas equipes elas se reúnem, mas realmente é conforme a necessidade, então, às vezes, não é preciso eles se reunirem, essa área se reunir, eles não vão se reunir, mas eles uhum. vão as tarefas para poder fazer aí ao longo dos 15 dias, Uhum. e uma vez pro Bimestre a gente também se encontra para ter um, um tempo de adoração, um tempo de gratidão a Deus, e a gente decidiu fazer também um encontro anual para poder se ver, matar a saudade e tudo mais, né
0: uhum.
1: que massa e essa tem sido mais ou menos o nosso, o nosso modelo de gestão, Para poder funcionar eu acho que o essencial é realmente a comunicação essa coisa da colaboração do, de vestir a camisa e a confiança, uhum. e a confiança. Com certeza.
0: Legal. Legal. É, eu ia até te perguntar mesmo, né? O que, que você acha que é o que é um segredo, assim, para esse tipo de trabalho dar certo na equipe, né? Uhum. Então, a comunicação parece que realmente é uma das questões-chave, porque como você não está ali é, no dia a dia, não está presente. E na MPC a gente já tem um pouco isso também, porque é, não, não é um trabalho, mesmo para quem mora na mesma cidade, assim, que as pessoas estão o tempo todo juntas, né, então a gente uhum. acaba se comunicando muito à distância, né como fazer para a comunicação ser eficiente, para não ser uma coisa assim nem muito aquela extinção de paciência, uhum. né, o tempo todo ali, né, é, e nem também uma coisa assim muito é, esporádica, que as pessoas se dispersam e né? acabam perdendo o fio da meada, né, existe uma medida certa, assim, de comunicação nesse tipo de, de equipe?
1: Eu acho que a medida certa de comunicação vai variar de equipe para equipe, né, de realidade uhum. para realidade. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente. A primeira uhum. delas é a transparência. Então, a nossa equipe é muito transparente, assim, uhum. em termos de, de objetivo. Se eu não estou conseguindo cumprir um objetivo, não vai ser só eu, Carlos, líder, que vou saber que A ou B, ou até eu mesmo, não estou conseguindo cumprir aquele objetivo. Então, a equipe ela tem acesso a essa informação, tem acesso aos porquês. Isso aí, e a gente, isso aí é muito importante mesmo, assim, para a gente conseguir entender onde está travando, para a gente conseguir se enxergar enquanto equipe, né? enquanto grupo, uhum. que está acabando junto. Outra coisa é que a gente precisa investir o tempo em comunicação. Então, a gente está à distância, a gente não se conhece é, tanto assim. A gente não é tão uhum. íntimo assim quanto se a gente morasse juntos. Não estamos uhum. juntos toda semana. Então, a gente precisa driblar isso. A gente precisa se conhecer mais, entender mais uma ou outra, entender mais como a gente pensa, como a gente funciona. Então, a gente também investe um tempo do, da nossa semana aí em conversar. conversas, As conversas que seriam as conversas de corredor no escritório, vamos dizer assim. Sim, sim. Também,
0: legal isso.
1: A gente nunca começa uma reunião tratando direto do trabalho. A gente vai ter um tempo antes para poder falar da vida, falar contar causa, falar do que está acontecendo e também de conversar entre si por mensagem de texto, é, coisas que não sejam trabalho. Então, é, por exemplo, esse tempo de live, né, toda, toda sexta-feira que tem live, é, pelo menos um ou outra aí eu estou conversando, estou lidando, sabendo ah, qual live você vai assistir hoje, a gente assiste a live juntos, né? Ou então fica a live que o outro está assistindo, é bem legal assim esse clima e dá acesso <risos> que as pessoas precisam, em termos práticos assim. A informação uhum. precisa estar acessível para a comunicação uhum. funcionar. Então, não adianta eu ter um ótimo arquivo no meu computador. Esse arquivo precisa estar aberto para quem precisar acessar ele e ter ele na hora que for trabalhar. Porque nossos horários são diferentes. Eu, posso passar, eu por exemplo, eu passo normalmente minhas tardes cuidando dos estudantes em ação. Só uhum. que aqui a realidade... O outro é que ele trabalha o dia inteiro e ele só vai mexer com estudante de ação à noite. Uhum. Ele, ele estuda à tarde e vai mexer com estudante de ação de manhã. Então, assim, cada um tem a sua rotina e a gente precisa respeitar essa rotina. Então, a informação não pode ficar presa comigo. Ela tem que estar disponível o tempo todo para, quando a pessoa for trabalhar, ela ter com o que trabalhar.
0: Nossa, é fantástico, fantástico, fantástico isso que você falou. Até porque isso assim, é uma coisa muito presente na nossa rotina do no trabalho uhum. é voluntário, que as pessoas elas têm horários diferentes, elas não são aquelas pessoas que estão ali oito horas por uhum. dia no escritório, né? Muita gente que faz o teletrabalho, home office da empresa, tem aquele horário fixo de trabalho. Então, as pessoas estão uhum. ali ao mesmo tempo online se comunicando. Em equipes como as nossas, que, em que a maioria das pessoas, quase todos, são voluntários, você tem pessoas dando um pedacinho do seu tempo, eles têm um horário, são, é o que a gente chama daquela coisa da assincronia, né? Não é sincronizado, uhum. é cada um num tempo diferente, chega lá e faz um pedacinho da tarefa, né? É interessante isso. Para isso a gente precisa de boas ferramentas, né? Fala para mim um pouco, que ferramentas que você acha que é muito importante quando a gente está liderando pessoas à distância? As ferramentas que vocês mesmos já têm experimentado, que têm dado certo?
1: Uhum, é, nesse modelo de trabalho a gente precisa montar a caixa de ferramentas, que a gente fala. Uhum. E aí essa caixa de ferramentas ela vai incluir toda a ferramenta de gestão online que a gente tiver e quiser incluir e for relevante para a empresa, né, para o grupo e tudo mais. No nosso caso uhum. bem pessoal, assim, a gente usa algumas. Então, para se comunicar, a gente tem usado o Hangout ou o Zoom. Então, dependendo uhum. aí, a gente costuma usar eles porque eles têm sido bem estáveis, a conexão e tudo mais. A gente tem essa preferência mesmo por eles. Uhum. Para poder manter os arquivos, a gente tem usado o Google Drive. E aí, uhum. é, é até legal. O, a questão de usar o Google Drive é que a gente tem alguns e-mails diferentes. Né? Então, por exemplo, a comunicação que tem algumas questões bem particulares e que as outras áreas não vão precisar acessar tanto. Então, eles têm um e-mail só para eles e um Google Drive só para eles. Que de vez em quando, se precisar, eles compartilham pontualmente um, do, um material ou outro com o restante da equipe, uhum. a gente também tem usado o Trello como uhum. escritório virtual, então a gente tem um escritório, <risos> e no Trello, a gente alimenta o Trello com as informações do que está acontecendo mesmo dentro da missão, nas nossas áreas, e uhum. tá o Trello disponível, então se eu quiser, por exemplo, se minha área é produção de conteúdos, mas eu quero ver o que a secretaria está fazendo, eu posso ir lá na sala deles e olhar, o que está acontecendo, ter uma visão geral, pelo menos aí, do que está acontecendo dentro da área. Então, basicamente, hoje a gente tem usado essas ferramentas. Ah, Essa coisa de transparência
0: que você falou, né? Está tudo ali sim. posto, todo mundo pode ver o que está acontecendo em todas as áreas, em qualquer hora do dia, a qualquer momento. É só entrar e, e fuçar, né?
1: Sim, sim. E uma coisa importante que eu não falei, a gente ainda é. usa o WhatsApp. Né? O ideal é a gente é. não usar o WhatsApp. Assim. A gente a gente tem plena consciência disso mas a gente ainda não achou um, um aplicativo de conversa que seja tão eficiente assim que atenda a gente então quanto o whatsapp por que, que entra... o
0: ideal é não usar por, por que não usar o whatsapp
1: porque a gente não quer misturar é, vamos dizer o trabalho, essas demandas de trabalho com o pessoal então, Entendi. a gente uhum. quer valorizar isso cada um também tem uma vida de lazer e quando está tudo no WhatsApp, a gente tem muito uma tentação de abrir aquela conversa, de olhar, e às vezes eu não vou atender aquela demanda agora. Então, eu visualizei a informação, mas eu não vou fazer ali naquela hora e aquilo pode tirar minha concentração pro, de outras tarefas que eu estou fazendo, ou uhum. então pode criar uma expectativa no grupo que não vai ser suprida naquele momento, e aí ou então eu posso perder aquela informação, enfim. Então, por isso que não é ideal mesmo, é para a gente conseguir dividir bem as áreas da vida, assim, a vida equilibrada, né?
0: E por que é tão difícil a gente sair do WhatsApp, hein? Porque a gente sabe disso, né? Que você tem um problema, ou das pessoas olharem uma mensagem de trabalho e se distraírem com outras mensagens que não são de trabalho, ou é aquela quantidade, aquela enxurrada de informação, a pessoa não consegue gerenciar, né? E, enfim... Ou então ela não está olhando ali com foco de resolver as coisas, então acaba se perdendo informação super importante ali no meio. Mas por que, que é difícil a gente sair do WhatsApp,
1: né? Eu acho que o WhatsApp é a rede social do momento, assim, que dominou. É, Tudo é. é o WhatsApp, então... Acho tem que, que criar um outro é...
0: hábito, então, né? A equipe tem, tem que criar o hábito não apenas de abrir o Trello, mas de abrir também um, um outro aplicativo, né? Um Telegram, alguma outra coisa uhum. para poder ter as conversas de trabalho mais focadas, né?
1: Sim, sim, e criar hábitos são difíceis, né? Criar... A equipe
0: está conseguindo... essa equipe de estandes em ação... você sente assim... é difícil para a galera... É, pegar coisa nova. Ai, meu Deus, vou ter que aprender agora esse tal desse trelo. Vou ter que usar outra uhum. ferramenta. Como é que foi para pegar o um negócio assim? A turma já pegou o jeito? Como é que você avalia essa mudança, né? É, uma, é um novo aprendizado você fazer uma equipe remota, trabalhar à distância, liderar à distância. A Galera, se adaptou legal a essas coisas diferentes?
1: Eu, na minha visão, assim, sim. A gente conseguiu se adaptar muito bem. Mas porque uh, o principal não são as ferramentas. Não é simplesmente saber manejar as ferramentas bem, não é isso. É, uhum. O principal realmente é essa confiança, é essa esse espírito de col colaborativo, né, da gente, dessa sinergia que vai gerando, é a comunicação. Então, quando isso está indo bem, é, usar bem as ferramentas e conseguir acessar bem, lidar bem, é uma consequência, porque aí, por Entendi. exemplo, se eu, Carlos, não sou muito tecnológico e não gosto muito de usar as ferramentas, existe alguém dentro da minha equipe que vai conseguir me ajudar a isso, me ajudar ah. a fazer isso, e a lidar com isso, então é, essa colaboração vai suprindo as demandas. Então, é, é. por isso, eu acho que tem dado tão certo assim.
0: Quer dizer, tem um lado assim, da motivação mesmo que a gente cria dentro da equipe, né, por um relacionamento que é legal, e se a pessoa está motivada com o trabalho que ela está fazendo, de repente ela... Tem um pouquinho mais de disposição para vencer esses desafios que surgem, né?
1: Exatamente. Porque tem que
0: também abrir a cabeça, né? Falar, não, ah, mas você não conhece, é. nunca usou, mas vamos fazer um esforço pelo bem comum, né? Pelo bem uhum. desse ministério que a gente ama tanto, vamos, vamos fazer isso, porque isso vai nos ajudar. Eu uhum. tenho usado bastante o Trello também, e com equipes diferentes. E eu tenho visto assim, gradativamente, o pessoal começar a gostar, a curtir, a ver as Sim. vantagens de você ter as informações ali. Tem que criar novos hábitos, mas assim, tem, tem vantagens mesmo de você ter tudo ali bem é, transparente, como você falou, e da gente a qualquer hora poder entrar e, e conversar entre si. Enfim, eu acho que tem, tem muitos ganhos, mas quando a gente tem um relacionamento legal na equipe, como você
1: falou, ajuda pra caramba, né? Total. Total. E aí, assim, é legal, é legal falar que, obviamente, tem um processo, né? Eu não estou falando uhum. que está tudo perfeito, não uso e tal, mas a gente está aprendendo junto também. Então, a gente está crescendo junto nesse aprendizado, a gente está é, vivendo esse tempo juntos e construindo isso juntos. Construindo os protocolos, construindo quais são as ferramentas, construindo tudo juntos aí, é, confiando muito um no trabalho do outro e as coisas estão fluindo com as ferramentas.
0: Você falou assim, essa questão de que é muito importante, né? A comunicação, esse espírito de colaboração, essa confiança. Uhum. Existem assim, riscos, perigos é, envolvidos em liderar a distância que a gente precisa estar é, tá mais atento, tomar cuidado, ou, ou pelo menos reconhecer que há uma limitação?
1: Sim, 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 sim. Com certeza existem riscos. Eu acho que o primeiro risco é em questão de adaptação. Talvez uhum. não seja para você. Talvez você descubra aí no caminho que não seja para você. E aí você está todo frustrado porque você não está conseguindo fazer, usar o modelo, né? usar esse modelo. Mas, na verdade, é porque não é para você e você vai descobrir isso no caminho. E tudo bem não ser para você. Né? Mas o segundo risco que eu acho que existe é o risco do líder querer controlar as pessoas. Então, ah. Porque não é um serviço de controle o home office, ele ainda trazia muita questão do controle então é. você controlava o horário você sabia tudo da pessoa você, a pessoa tinha um acesso super, super limitado à informação, era bem quadradinho no Aham. que a gente está falando de gerenciamento remoto você não controla as pessoas então a pessoa tem a informação ela sabe o que ela tem que fazer e você precisa confiar na pessoa é, então, ter você paciência é né? com o ritmo dela nossa, bastante inclusive é. e quando você é muito controlador isso isso se torna um risco você cai no risco de estar tá ali querendo controlar a sua equipe sua equipe não vai conseguir acompanhar o seu ritmo e vai acabar jogando chutando balde mesmo porque não vai dar certo então, a gente essa tem coisa que
0: acompanhar do, do micro gerenciamento né você ficar na cola isso. e tal então não funciona para você ter trabalhar não. liderando de longe a confiança ela é fundamental e essa coisa de jogar aberto, né, Carlos? Falar assim, olha, o que, que você quer dar conta de fazer? E qual que é o prazo? Se a gente devolve mais para a pessoa uhum. essa responsabilidade de se organizar, de definir os prazos, é um compromisso que ela está assumindo com você como líder e com a equipe. Isso fica registrado uhum. lá na ferramenta, né? Os Sim. prazos que foram combinados. E você tem que confiar que a pessoa vai saber administrar. E se não souber, o que, é que a gente faz? Se o que ficou combinado... Aliás, isso, qualquer liderança de equipe, a gente tem esse problema, né? Você divide as uhum. tarefas e chega na próxima reunião, não foi feito. Como é que faz numa situação dessa?
1: Então, as tarefas eh, não são tão tarefas. Quem tem tarefa é a equipe. Então, por exemplo, a secretaria, elas vão escrever as tarefas que elas têm. Quando uhum. você chega na equipe, você tem objetivos. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Tá. Né? a gente tem o objetivo de mapear as uh, cidades e avaliar a realidade das cidades com estudantes em ação Sim. esse é o um objetivo uhum. todas as áreas vão ter uma contribuição aqui dentro então, por exemplo, a partir da que a gente descobre que um grande problema eh, para as cidades é a falta de um estudo para as unidades acontecerem o pessoal da produção de conteúdos vai ter que trabalhar na produção desses estudos Certo. Então, todo mundo tá fazendo alguma tarefa, mas dentro da sua área. Quando você chega na equipe para apresentar, a gente tem um objetivo uhum. comum e cada um teve que fazer uma parte. Se eu não fiz Sim. minha parte, existe uma cobrança, não só da minha liderança direta, mas toda a equipe se sente frustrada junto. Toda a equipe uhum. cobra junto de você. De olhar e falar uhum. se assim, a gente precisa alcançar esse objetivo. Então... É... É esse o ponto, entendeu? a gente não trabalha com tarefas assim, em equipe, nessas reuniões de equipe, a gente não define a tarefa que a secretaria vai fazer, a secretaria, a equipe de secretaria vai pensar no que eles têm é que, que se fazer, organiza como assim uma produção de isso, a gente vai pensar o um objetivo em comum, onde a gente quer chegar.
0: Certo. Sim, Foi. aí as tarefas, elas são uma consequência natural, as próprias uhum. equipes se organizam, dividem, quem vai fazer o quê, aí você deixa a coisa até um pouco mais horizontal, né? Então, essa, essa cobrança, por assim dizer, de resultados, acaba se tornando algo mais horizontal, menos o chefe mandando o empregado, né? Sim. <risos> Mas a própria equipe tem ali, poxa, cada um faz uma parte, e quando tem alguém que fura, isso fica também até mais visível, né? É, e, e pode ser trabalhado de uma maneira mais horizontal é um, é um modelo diferente de gestão realmente, não é? Uhum. Total é. Então tá, acho que um perigo é esse aí que você falou de não ter confiança né de querer ficar ali controlando uma coisa que é impossível você controlar uhum. <risos> porque a pessoa não tá ali, né não tem aquela coleirinha, então as pessoas são muito mais livres e também precisam ser, ser muito mais responsáveis é, se não elas correm o risco até de acabar sendo é, ficando muito sim de fora né da dinâmica uhum. da equipe talvez se auto excluindo né com o passar
1: do tempo né é, isso é até, isso que você falou é legal assim de pensar porque não é um modelo estático né então não existe uma fórmula de bolo existem princípios que norteiam certo. então mas o grupo sempre precisa estar se atualizando É igual um um software mesmo igual uhum. um programa uma atualização e sempre vai ter que estar se atualizando. Então, isso que você falou aí, foi muito interessante, sim, das pessoas acabarem se sentindo de fora, né? Então, às vezes, uma, uma coisa que a gente percebe muito, uma coisa que eu eh, já lidei assim, no trabalho em equipe com a equipe, foi de ter pessoas que estavam participando, que são ótimos mas que estavam se sentindo de fora exatamente por isso, por não estar conseguindo se engajar na comunicação, não estar conseguindo escutar tanto, não estar é, conseguindo estar tá dentro tanto assim uhum. é, a gente teve que conversar, ver como é que era quais eram as limitações da pessoa e chegar num consenso e fazer um acordo né? uhum. funciona muito na base do acordo e dessa, para poder funcionar dessa comunicação aí é, você já teve perdas na equipe por causa desse modelo? de pessoas causa... que não se
0: encaixaram não fluíram, acabaram saindo?
1: não, por causa desse modelo não ah. Uma coisa que a gente já teve, assim, é que, por exemplo, na comunicação, é, bons comunicadores sempre têm muito trabalho, né? A gente sabe disso, acho que é uma uhum. realidade assim, bem, bem geral. E uma coisa interessante é que, por exemplo, na comunicação, a gente tem algumas pessoas que trabalham só que sob demanda. Então, elas, fazem, elas não entram tanto nesse modelo. Mas tudo bem também. Suporte, ah. A gente consegue, nesse modelo, suportar isso. Então, elas não vão estar dentro de... de... Elas vão estar por dentro de tudo, é, como os demais membros da equipe, mas elas sempre estão ali presentes, elas recebem a demanda do trabalho. É aquilo que eu falei, se você consegue fazer um bom acordo, você uhum. consegue manter todas as situações sob controle.
0: Legal. E é isso, né? São os seres humanos. Então, acho que essas dinâmicas... É. Algumas coisas que rolam na nas equipes presenciais também acabam acontecendo vão acontecer em equipes virtuais porque faz parte da nossa natureza né seja por conta da dinâmica de vida de cada um enfim algumas coisas acabam se refletindo também né Por isso é bem usando a palavra assim que o pessoal gosta muito orgânico né é uma coisa bem orgânica né fluida <risos> viva os grupos são seres vivos interessante, Sim. muito legal, muito massa mesmo. Você falou que tem líder que não se encaixa, né? Você acha que, então, a liderança à distância é uma coisa que é, não dá para todo mundo? Ou dá para aprender? Como é que é isso? Você acha que realmente vai ter gente que não, não dá certo? Que não leva jeito para coisa? É melhor não, não ir por esse caminho? Porque em alguns casos na MPC você não tem opção, né? Quem lidera uhum. o Ministério Nacional tem que aprender, né? Porque Sim. as pessoas da equipe nacional... A minha equipe, meu DRH, cada um fica no canto. Eu em Brasília, também em São Paulo, a Lua no Espírito Santo. Então, a gente tem equipes assim. Todas as equipes que eu faço parte, todas, 100% delas, são pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, uhum. eu preciso aprender a liderar a distância, né? Mas você acha que vai ter situações em que a pessoa fala assim: bom, eu não sei, não consigo mesmo, então deixa, deixa isso para lá?
1: Eu acho que pode ter. Eu acho. É... Só que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Pra não ser uma coisa mais ou menos assim. Eu escuto o modelo e uhum. aí só por escutar eu falo assim ah, isso não é pra mim. Eu nem, nem tentei. Nem experimentou, né? Isso. Isso aí. E aí eu já criei um preconceito e falei, ah não, esse negócio vou ter que aprender a mexer com outros aplicativos vou ter que descobrir como é que funciona a nuvem que negócio é esse de nuvem Então, então, então <risos> isso às vezes gera um medo quando você começa <risos> a ler sobre gera um medo e a gente tem muito Medo da novidade... do que é novo. Isso... excelente. Tem que tomar eu vou... mais
0: cuidado. Muito bom... Eu vou pegar um gancho na sua fala... porque eu comecei dizendo assim... que hoje um, é, o mundo se uhum. viu forçado a aprender... então as escolas a aprender educação à distância... as empresas a fazerem teletrabalho... as equipes a fazerem atividade remota... E na MPC, a gente também tem as cidades, né? Porque a gente tá falando o tempo todo de Ministério Nacional. Pô, mas o líder de cidade que tá ouvindo aqui é a gente e que aí ele tá enrolado. Não pode reunir equipe, não dá para fazer reunião nem da equipe nuclear. E fica essa coisa. É, a gente né, não sabe ainda quanto tempo vai ter essas, essas restrições. E se vendo mesmo, obrigado. Agora nem é muito uma questão de gostar ou não gostar, né? Eu uhum. vou ter que aprender. Você acha que também dá é, para tocar a nível de cidade a equipe enquanto a gente não puder estar tá reunindo é, um líder de cidade pode você está numa cidade que tem MPC eu não sei como é que você está vendo os líderes de cidade aí mais próximos de você é, tocando o trabalho né então pô eu tô na mesma cidade mas eu vou ter que fazer uma equipe remota na minha cidade né eu vou ter que liderar de longe <risos> mesmo que eu esteja perto você acha que é possível? Dá para fazer isso? É... Enfim, que, qual que é a sua opinião sobre essa novidade, né? Porque a gente já não está mais falando de pessoas espalhadas pelo país, mas uma situação que a gente está uhum. vivendo hoje nas cidades
1: também. Ah, eu acho que dá totalmente. Totalmente assim. Eu acho que, na verdade, no Ministério Nacional, como você bem disse, a gente é obrigado. É. A gente não tem escolha. Não é uma escolha assim, ah, vamos ou não vamos trabalhar assim. Não, a gente é. tem que trabalhar assim. Minimamente ou não, O esse modelo remoto faz parte da nossa rotina. Mas numa cidade, é, é uma questão realmente de opção e nesse momento que a gente está vivendo, de reaprender. Mas vamos pensar aqui, a realidade é a mesma. Eu tenho voluntário é. que estuda de manhã e só poderia se reunir à tarde, porque à noite ele trabalha na igreja. Aí eu tenho outro voluntário que... Trabalho o dia inteiro, só teria a noite. Mas eu também tenho aquele voluntário que à noite tem que cuidar da família. Então, uhum. como é que eu vou fazer? São várias realidades diferentes também. É. Então, a gente também precisa pensar remotamente para esse grupo. É, verdade. é uma alternativa. Por que não? É. Para poder solucionar essa questão. O que não pode acontecer e aí é uma coisa que eu li que me marcou muito, que uhum. é o um grande motivo de se existir esse conceito todo de, remoto, de trabalho remoto, é que as empresas começaram a ver que você tinha ótimos profissionais, mas esses profissionais não moravam na sua cidade. Ah, ok. E ninguém queria perder um bom profissional. Né? Uhum. Então, quanto missão, transpondo um pouquinho para a gente, a gente precisa pensar nisso. Quantas pessoas acabam deixando de participar da missão, que são uhum. ótimos, que amam o trabalho com escolas, que amam a juventude do Brasil... E elas só deixam de participar da missão porque elas não têm tempo, entre aspas. Mas que na verdade, esse não ter tempo, é porque o, o ritmo dela não se encaixa no ritmo que a gente impõe para ela. Então, pensar remotamente na equipe, eu acho que é isso. A gente é. conseguir manter essas pessoas também próximas da gente. Muito legal. É uma, são estratégias para a gente
0: incluir mais as pessoas ao invés de excluí-las, né?
1: Uhum. Com
0: certeza. E, que legal isso aí que você trouxe. E as próprias ferramentas que a gente estava falando antes... quando elas são usadas numa equipe local... elas ajudam demais nessa, a melhorar essa comunicação... essa ação uhum. coordenada... né? então você não fica só dependendo da, de cada reunião para se tratar... não? entre uma reunião e outra... entre um evento e outro... está tudo ali online... nesse universo online à disposição de toda a equipe, uhum. então a gente acaba vivendo sempre nessas duas dimensões, né, uma dimensão virtual, né, ali da internet, e também nessa dimensão presencial ali na cidade, indo na escola, encontrando as pessoas fisicamente, mas para a cidade isso tem um ganho muito grande, poder se dar conta de que tem essa dimensão para ser explorada, né.
1: Sim, sim, uma coisa, teve algumas situações bem legais que a gente passou nesse trabalho remoto, uma uhum. foi é, quando, ele, quando os meninos começaram a pensar no site o, o voluntário da equipe que estava organizando o site ele tava, ele foi viajar com a família ele foi para praia uhum. na bahia assim e aí ele não estava em casa ele teoricamente não tinha não teria como trabalhar né mas ainda assim ele estava dedicando uma mínima parte desse tempo dele na viagem para pensar nisso e foi tudo uhum. remoto o, ele tinha o tempo dele então a gente quase nunca se comunicava mas eu ia deixando o que eu esperava do site para ele escrito. Ele me respondia quando ele podia. E aí assim a gente foi desenvolvendo e trabalhando. Foi bem legal isso daí. E também quando eu fui uhum. para o Uruguai ano passado. Eu fui fazer ficar um tempo lá no Uruguai eh, conhecendo o pessoal por lá. Os trabalhos do pessoal lá. E não prejudicou o trabalho aqui. A gente conseguiu vai e manter exatamente por essa visão remota.
0: Muito legal. E aí, para a gente fazer um contraponto, eu acho que também as equipes que trabalham à distância, eh, sejam no nível nacional, sejam no nível local, eh, uhum. não havendo restrições associadas à, à saúde pública, <risos> é super importante também ter esses momentos de carne e osso, né? Para olhar, pegar, para ter contato. Acho que, mas mesmo as equipes remotas, a gente que trabalha né, na IPC Brasil, quando a gente estar tá junto é uma festa, né? Então, esse, esse equilíbrio também ele é importante. A gente não está aqui falando uma coisa em detrimento da outra, mas uhum. é, estamos enfatizando muito a liderança à distância, mas sem com isso querer desmerecer a, a imensa importância que tem da claro. gente se encontrar, né?
1: É, às vezes, até mais fácil se encontrando presencialmente. A gente tem algumas facilidades. Com certeza, se encontrar presencialmente tem muita vantagem uhum. e e podendo ser usado, a gente vai usar, né, uhum. com certeza, mas, mas a gente também, é, é o equilíbrio, acho que você falou tudo assim, é o equilíbrio, é, é saber dosar e entender a sua realidade.
0: Eu até vi uma coisa super legal do pessoal do Office né, que eles, uhum. é, acho que é uma vez por ano, não sei, eles saem, eles, vão, eles tiram férias juntos, não sei, tiram uns quatro <risos> dias para se encontrar e não falam de trabalho, né. Uhum. É só para se divertir, para brincar juntos e tal. Eu acho assim, dá para gente construir laços incríveis é, à distância. Uhum. Então, eu tenho amigos assim na MPC que são do coração, que eu encontro pouquíssimo. E nós somos pessoas muito, sim íntimas, muito próximas de extrema confiança, um amor, um amizade, uma coisa, assim, indescritível. E não são pessoas uhum. da minha convivência. Isso prova que a gente pode criar fortes laços à distância,
1: não é verdade? Nossa, demais, assim. Um dos nossos grandes anseios né, da equipe nacional é se encontrar. Quando a gente termina cada projeto que a gente estava desenvolvendo, a uhum. gente para e fala assim, nossa, gente, a gente está muito feliz. E aí sempre tem alguém para escrever, não vejo a hora da gente se encontrar online, chega logo para gente poder é. comemorar junto, viver isso junto, se é. abraçar ser feliz juntos.
0: Então, você vê, né? Então, é bacana porque mostra que você pode cultivar os relacionamentos e que, Sim. ao mesmo tempo, a gente tem mesmo essa necessidade e é super importante a gente também uhum. ter esse momento de estar tá presente fisicamente. Aliás, eu acho que a gente está aprendendo a valorizar muito isso agora, né?
1: <risos> acho que ninguém mais vai reclamar da presencialidade depois. <risos> Tem, tem reunião.
0: Tempo. Ah, não, que preguiça de sair de casa. Né? <risos> uma pessoa brincou assim e falou: Ai meu Deus, quando isso tudo acabar, eu vou ficar uns 15 dias sem aparecer em casa.
1: <risos> vou fazer uma quarentena fora de casa, né? Mas fora de moro... casa. <risos> Exatamente. E daí, assim, eu... tem uma coisa que eu queria
0: é, saber: o que, é que você pensa, né? Quando as pessoas puderem voltar a se encontrar, você acha que os líderes vão poder continuar usando o que estão aprendendo agora? Tem algum ganho que você acha que é permanente? É, pensando principalmente nas cidades que estão se virando né, para continuar uhum. o ministério é, a partir da casa de cada um, e sem parar de fazer a obra. Claro, alguns saem, alguns estão fazendo uhum. projetos sociais, entregando cesta básica, mas é uma minoria e não é uma coisa do dia a dia. O grosso mesmo a gente está tendo que se virar online. Aí, uma hora, isso tudo vai passar, é, talvez demore, talvez seja lentamente, mas quando a gente puder voltar a se encontrar e voltar a fazer algumas coisas, o que, que você acha que a gente tá, vai levar é, para a nossa vida? É, um monte de coisa, tá? Assim, a gente podia falar um milhão de coisas que a gente vai aprender e levar, mas pensando especificamente no nosso tema, que é essa coisa de, de liderança à distância da própria tecnologia e tal.
1: Eu acho que a gente vai levar pensando no, no, na gestão dentro da NPC, uhum. assim, eu acho que a gente leva esse aprendizado de como usar as redes sociais, de como usar as ferramentas, de como usar as plataformas. Uhum. Eu acho que esse vai ser o principal ganho. Né? Então, não. porque eu não, tenho, eu não tenho mais como te entregar um papel impresso, por exemplo. Eu não posso fazer esse movimento, mas eu posso te enviar esse material por algum lugar. E eu vou Legal. começar a valorizar mais isso. Eu acho que a gente ganha muito essa valorização do online, de entender esse, esse mundo online, esse, esse planeta virtual que existe, nesse né? mundo virtual, que realmente é uma realidade em todas as áreas. Então, eu acho que esse é o principal ganho que a gente vai ter aí, enquanto missão, que é aprender, reinventar a nossa gestão de equipe, é, aprender a, a viver isso, e eu acho que enquanto ministérios também, além de não estar tão ligado assim pela nessa área de gestão, é, uhum. são um pouquinho diferentes assim, né mas eu acho que vale a pena ressaltar que a gente vai começar a aprender sobre missões online, essa realidade que é uma realidade, Sim. A gente tá, vai ser jogado aí para dentro, a gente está sendo jogado, eu enxergo isso, você ensinando a gente a viver esse tempo.
0: E aí, já fica aí o gancho... para o nosso próximo podcast... que vai ser com a Raquel Chaves... que a gente vai falar sobre isso, né... a gente foi lançado... quase involuntariamente... nesse mundo aí... e, uhum. e vamos falar um pouco sobre essa... necessidade também da gente quebrar barreiras... e se, e se jogar, né... É, e aprender mesmo... esses aprendizados que a gente está tendo... realmente eu concordo com você... a gente vai levar... para depois dessa fase... É como se agora a gente considerasse uma alternativa que a gente não estava muito atenta para ela, né? Uhum. E, e ela está sendo tão importante. E depois você pensa: nossa, peraí, isso aqui eu posso continuar usando depois, né? A uhum. gente. Eu lembrei agora que a gente no coaching, a última, a última workshop que a gente fez, duas pessoas não puderam participar.
1: Uhum. E elas
0: participaram do workshop todinho com o computador ligado, acompanhando as aulas online, via Skype, e até na hora de tirar a foto, a gente botou o computador assim, a carinha delas <risos> na foto da turma, foi muito interessante. Ali já começou a dar um clique, eu falei, nossa gente, que legal. E, e as próprias reuniões nas cidades, né? às vezes a equipe nuclear tem uma dificuldade de se reunir fisicamente, porque cada um mora num canto da cidade, aquela doideira. Pô, você pode marcar uma reunião, sei lá, 11 horas da noite e todo mundo estar. Tem reuniões que o pessoal está muito mais participando muito mais porque não precisa sair de casa, né? Então,
1: assim, acho que é isso
0: aí. Tem coisa que a gente vai poder continuar adotando, a gente está aprendendo a usar e vai poder continuar usando depois, né?
1: Uhum. E até, mesmo eu acho que quando você não usasse, você, no caso, ah, continuo, passou tudo isso, voltei à minha rotina normal, eu acho que existem outros aprendizados do planejamento que a gente leva. Por exemplo, a própria questão da comunicação. Eu acho que muitas vezes a gente é meio... É, traz informação demais e desnecessária e o online te obriga a ser mais sucinto se você quer que as pessoas participem se você quer que as pessoas se engajem você precisa ser mais sucinto a gente, é, tá. a gente cortou as reuniões desnecessárias então, aquela reunião que todo mundo ficava assim meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? por que, que a gente não decidiu isso à distância? eu acho que a gente começou a eliminar esse tipo de comunicação ah, então, é no verdade. dia a dia também vai mudar a relação. Nosso modelo de comunicação está mudando. A gente está sendo mais objetivo, mais práticos E isso é um ganho desse, desse modelo.
0: Legal. E as próprias ferramentas também. Elas economizam Sim. muito tempo de reunião. Na medida que as pessoas aproveitarem esse momento para aprender a usar. Né? E
1: como? Super
0: Como? legal. Bom, você falou de tempo, né? Aqui a gente ia embora, porque é muito legal esse assunto. E assim, eu acho que. Eu espero que a galera esteja gostando muito de ouvir, aprendendo bastante. Mas a gente vai precisar começar agora a caminhar para o final, né? Que senão eles vão olhar, meu Deus, que podcast <risos> gigante! Eu não vou ouvir. É. Eu vou sugerir o pessoal: faz o seguinte: bota o podcast na hora é que eu estiver lavando louça, né? Já que a gente está com tanto trabalho doméstico esses dias. <risos>
1: Aí você nem é sente difícil, o tempo né?
0: passar. <risos>
1: <Hã>?
0: <risos> mas, então, aí eu queria que a gente fosse fechando, mas você falasse um pouco para a galera que quer aprender mais sobre esse assunto, que dicas que você pode dar para quem gostou e falou uau, wow, que legal, o que é esse office less aí que o pessoal está falando? E a gente falou, você falou de algumas ferramentas, mas tem várias outras. Uhum. Você tem alguma dica para quem quiser continuar aprendendo sobre esse assunto?
1: A dica é... O bom e velho Google, sempre, primeira dica, né? Se você jogar no Google, gente, vai aparecer um mundo de informações sobre isso. Mas, em especial, eu gostaria de destacar uma empresa que me influencia muito. E eles têm muito material sobre isso, muito material mesmo, que é o Office Less. O nome deles é o nome do modelo de gestão, inclusive. Uhum. Né? Eles são uma empresa, eles têm vários e-books, constantemente eles têm podcasts, eles têm um blog... E eles falam pontualmente, e assuntos muito relevantes, assim por exemplo, como que funciona a resolução de conflitos nesse modelo de gestão? Como que ah, funciona a organização? Então, como que eu me organizo? Eu me organizo para um dia de trabalho? Eu me organizo para uma semana, para um mês? Como é que eu faço isso? Então, eles vão pontualmente trabalhando essas questões dentro do office lens, né? dentro do, desse, dessa gestão remota. E, então, bom. eu acho que eles são muito referência e eles são muito bons no que fazem.
0: O-F-F-I-C-E-L-E-S-S. l e s s, s, -S. s, -S. Off, -S, -S. Menos off menos escritório em inglês.
1: <risos> Tradução tá literal aí.
0: É, é. Eu, inclusive acho que o fundador é daqui de Brasília um chapa daqui da
1: cidade
0: <risos> <risos> não, esse é um pessoal muito bacana, tem, certamente tem vários outros, né, mas a gente tem bebido dessa fonte aí, foi a dica que o Carlos trouxe, eu também assisti um um, um webinário um bate-papo que eles fizeram sobre feedback muito bacana, que é essencial também nesse modelo, né Você saber dar o feedback então, é, é essencial para tudo, mas na, na, na liderança à distância, realmente a gente tem que aprender a fazer isso de forma sistemática. Sim. Ótima dica. Então, gente, vá lá no Google, equipes remotas. Bom, agora não sei, né? Na hora que você lançar uma pesquisa dessa, nesse momento vai ver um bilhão de coisas. <risos> Talvez pudesse começar mesmo pelo Office aí e daí você vai daí em diante, porque senão você vai ficar perdido no mar de informações. Verdade. <risos> Muito legal, Carlos. Bom, vamos fechar, então. É, eu gosto de começar e de terminar do jeito bem clássico, né? A pergunta <risos> clássica. Se você... Qualquer consideração final que você queira trazer para a galera que está ouvindo a gente, né? Uma palavra, e talvez uma palavra até de esperança, né? Para quem está tendo que ser líder nesse momento e que está com a equipe toda... Espalhada com medo, né? Os pastores estão com medo do rebanho dispersar, né? E não é sem razão. E às vezes os líderes de equipe da MPC, mesmo na cidade, estão assim: ai ah, meu Deus, a gente mal começou a recrutar a galera esse ano e não estamos mais reunindo, não estamos podendo fazer a escola da vida, é, dá para continuar liderando esse pessoal? Enfim, queria que você desse uma palavra para essa turma que está ouvindo a gente. É, pela sua experiência e qualquer coisa mais que você queira falar... como a sua última consideração nesse nosso
1: bate-papo. Ah, eu queria começar falando que a gente precisa se lembrar sempre... de que quem chamou a gente foi Deus para esse trabalho. Então, que nesse tempo a gente olhe menos para o que a gente faz. Eu acho que Deus está convidando a gente para isso. Não, não é o Carlos que faz, não é a Nani que faz, não é o Marcelo, não é o Liberticidade... É Deus que está fazendo e Ele está usando a gente para isso. Né? Então vamos olhar menos para a gente, vamos confiar mais nele, confiar que quando as coisas se normalizarem, quando as coisas voltarem a, a um modelo, não o um modelo que era antes, que com certeza não volta mais, mas quando as coisas acabar essa, essa questão toda da pandemia, Deus, não, Deus vai continuar fazendo. Ele está uhum. fazendo agora, Ele estava fazendo, uhum. Ele está fazendo agora, e Ele vai continuar fazendo. Então a gente não precisa ter medo. E realmente oh, a gente man. não precisa ter medo. Então a gente precisa da, do espírito de coragem. A gente precisa pedir para Deus dar espírito de coragem para a gente. E aí nessa mesma pegada eu queria também incentivar a, a todo mundo a, debaixo dessa coragem que vem de Deus, avançar. Não é porque as escolas pararam que a gente tem que parar. Vamos ver o que Deus está confiando para a gente nesse tempo. Vamos pensar nesse tempo. Vamos pensar nas nossas equipes, e como a gente pode servir as nossas equipes nesse tempo. E Legal. nessa mesma pegada, fechar falando para a gente não ter medo de explorar essas novas ferramentas. Então, Deus está dando soluções. Ele uhum. O homem com inteligência, e nos ajuda, nos inspira, nos dá criatividade para criar soluções para tempos de crise. Tempos de crise sempre existiram ao longo da história e Deus continua nos dando criatividade. Então, também vamos para cima, sem ter medo de explorar, e conforme a gente for explorando a gente vai ver o que a gente vai acertar o que a gente vai errar e que tudo bem a gente errar usando um modelo uhum. tudo bem a gente voltar atrás a gente perceber que uma ferramenta não dá certo pra gente então a gente também não se cobrar tanto com sempre acertar a gente também ter essa consciência de que esse tipo de erro não é pecado então Sim. Eu, eu, uhum. eu usar um, um um software errado, eu usar um programa errado, uma plataforma <risos> errada, e voltar <risos> atrás e mudar e fazer o diferente, tudo bem, eu não estou pecando. Entendeu? Uhum. Eu, não tô, eu só estou frustrando as minhas expectativas, mas isso não é pecado e tal. Não Deixa é o mais consigo.
0: importante, né? Isso tudo são isso. Não, é, não é a finalidade, né? São apenas ferramentas, né?
1: Isso aí, o importante é eu confiar em Deus e fazer isso com ele. Se eu passar Muito por bom. todo esse tempo, por tudo isso com ele, tá tudo certo
0: sensacional, que legal, muito, muito bom, eu acho que, na verdade, a gente está tendo, assim, oportunidades muito, muito especiais, né, toda Sim. crise, a gente sabe, ela pode ser escrita com duas palavrinhas, né, oportunidade e risco, acho que é em chinês, sei lá, <risos> e, e com o Senhor se torna a oportunidade, né, quanta coisa Sim. ele está nos ensinando, e essa é uma delas, formas diferentes Sim. de fazer o ministério, formas diferentes de liderar, e de, de cuidar das pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Carlos, Sim. muito obrigada, obrigada por separar esse tempo para estar tá aqui é, Não, compartilhando...
1: A foi é um prazer, e também, né, gente, se alguém quiser conversar mais sobre isso, tamo aí, é estamos aí juntos né é então, fico à disposição também, para ter as conversas vocês sabem
0: onde encontrar o Carlos se não souberem, me perguntem ou vão atrás, que vocês vão achá-lo de qualquer jeito, do jeito que essa mensagem chegou para você, você consegue encontrá-la ali, por ali, nos nossos meios de comunicação, mas, gente é isso aí, brigadão, Carlos, mais uma vez foi, assim muito, muito legal. Gostei demais. Espero que você que está nos ouvindo tenha curtido bastante também. O nosso gente de casa, né? Conhecendo pessoas que estão pertinho da gente que tem tanto para compartilhar. É isso que a gente está garimpando e trazendo para vocês uma vez por mês. E dessa vez, falando de liderança à distância, foi muito legal. E Deus abençoe, gente. Continuem firmes Sim. e fortes. Sabem que vocês não estão sozinhos. A gente está... Na área aí para ajudar você que está lá na outra ponta. Fala, Carlos.
1: Não, estou concordando com você, falei isso aí mesmo. Obrigado, aí. galera, por tudo e.
0: Falou, muito bom. Falou. Abração, querido. Tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.